0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erke. Heute zu Gast ist os Ilmers. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die allermeisten Leute, die dich kennen, kenne dich vermutlich nicht. Deswegen, weil du ein KünstlerInnenmanagement betreibst, sondern deswegen, weil du einer der ersten und auch erfolgreichsten deutschen YouTuber warst, beziehungsweise ein Teil eines Teams, nämlich über White Titty. Erkennen dich heute noch viele Leute und sprechen dich darauf an? Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass es nicht mehr so krass ist. Ich
1: bin mir nicht immer sicher, weil ich sehe ja nicht, ob mich jemand vielleicht nur anguckt und mich erkennt und mhm. vielleicht sich aber nicht getraut hat, dann was zu sagen. Also ich glaube, es ist nicht mehr so viel. Wir haben jetzt vor fünf Jahren ja aufgehört schon mit YouTube. Wir sind so ein paar Generationen, sind gefühlt ja schon mhm. vorbei. Und das Ding ist auch, deswegen... Weiß ich gar nicht, ob das jetzt stimmt, was du am Anfang gesagt hast, dass mich vielleicht Leute eher von YouTube oder White Hitty kennen als jetzt in meiner neuen Tätigkeit, weil ich jetzt mit als O.S. irgendwie als in der YouTube-Zeit gar nicht so bekannt war. Da war ich OG von White Hitty, das war irgendwie noch wie so ein ganz anderes Leben. Hm. Und viele erst auf den zweiten oder dritten Blick oder wenn ich irgendwie über meine Geschichte erzähle, fällt ihnen dann erst auf, ach krass, du bist von denen, weil ich irgendwie auch mittlerweile mehr Bartwuchs habe und irgendwie mehr graue Haare und einfach älter nochmal bin und irgendwie auch nochmal eine neue Personal Brand äh, mir aufgebaut habe, um mal direkt mit ein bisschen Buzzwords hier reinzugehen.
0: Das gibt vielleicht schon einen ganz guten Hinweis auf das, was ihr macht. Du hast seit einiger Zeit ein Künstlerinnenmanagement namens Yilmaz Hummel und ihr vertretet dabei Künstlerinnen wie Daria Daria und Alice Hasters. Was macht ihr denn mit denen genau? Das sind Autorinnen, Influencerinnen. Beratet ihr die? Vertretet ihr die? Was ist euer Job? Also was
1: wir machen ist, und deswegen nennen wir uns ja nicht Agentur, sondern schon auch Management. Wir konzentrieren uns nicht jetzt einfach nur darauf, hey, von einem Werbevertrag zum nächsten springen, sondern versuchen, so viel wie möglich zu machen, aber uns irgendwie auch so wenig wie, wie möglich äh, auch einzumischen. Das heißt, auf der einen Seite, klar, es geht auch um Verträge verhandeln, Werbedeals, wenn das sich irgendwie anbietet, ermöglichen und äh, besprechen und hin und her schieben und strategisch gucken, mit wem arbeitet man wie. Aber mhm. es geht bei uns halt eben auch. Deswegen schimpfen wir uns dann auch irgendwie nachhaltiges Künstler-In-Management. Also nicht nur, weil wir sagen, wir fokussieren uns auf bei den Kundinnen auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Firmen, sondern auch, dass wir den Karriereaufbau und Ausbau auch nachhaltig planen. Also, das heißt, wir wollen einen Marathon gemeinsam laufen mit unseren KünstlerInnen und eben nicht einen Sprint, um nur den, den, den schnellen Euro mitzunehmen. Und das machen wir. Und das ist dann wirklich im Alltag von E-Mails lesen, sortieren, vorbesprechen, dann ähm, irgendwie auch die ganzen Interviews alles koordinieren, beim Kalender, Kalenderführung hm. in der Planung alles helfen. Manche brauchen vielleicht bei dem einen Thema mehr Hilfe, bei dem anderen weniger und deswegen haben wir jetzt auch gar nicht so ein Standardprodukt äh, oder Angebot, was wir dann unseren KünstlerInnen anbieten, sondern das,
0: was sie brauchen, einfach um sich bestmöglichst zu entfalten irgendwie auch. Gibt es so den klassischen Fehler, von dem du sagen würdest, den hast du in deinen YouTube-Jahren gemacht, den du deinen Kundinnen und Kunden gerne ersparen willst, als sozusagen sowas Sagt nicht ständig ja, macht nicht alles mit, wofür man euch irgendwie anfragt, macht euch auch mal rar, ist in Ordnung, mal einen Tag nichts zu posten oder zu produzieren. Gibt es da so Erkenntnisse, dass du merkst, du hast einfach einen totalen Wissensvorsprung und den kannst du weitergeben? Auf jeden
1: Fall das, was du gesagt hast alles, also vor allem nicht zu allem Ja sagen. Das war damals ja noch gar nicht so krass. Also wir haben ja damals, weil es ja noch sehr, sehr neu war, wir waren irgendwie die ersten youtuber haben wir ja noch gar nicht so viele Anfragen bekommen, wie es jetzt ist. Also man wird mhm. jetzt übergossen, man wird geflutet mit Anfragen, wenn man irgendwie eine gewisse Reichweite hat. Deswegen jetzt umso wichtiger, Nein zu sagen und nicht die Angst zu haben, ey, in zwei Monaten kommen die nicht mehr wieder, wenn ich jetzt Nein sage, sondern die kommen wieder. Also da kann ich äh, euch beruhigen, wenn da irgendwie auch InfluencerInnen zuhören. Und was wir auf jeden Fall versuchen, besser zu machen und uns Mühe geben und, und für uns im Fokus steht, ist mehr Transparenz. Und Ehrlichkeit. Also mhm. ich weiß nicht, ob irgendjemand zuhört, die man sich dann auch mit klassischen Anführungsstrichen Managements auskennt, wie da gearbeitet wurde und vielleicht irgendwie immer noch wird, dass das einfach nicht transparent ist. Und das war bei uns dann genauso. Wir hatten auch unser Management. Und ich weiß einfach nicht, was da abging. Also wie viel Geld haben eigentlich die bekommen? Und haben die jetzt da einen Kickback-Deal mit der Firma oder mit diesem einen Tonstudio, wo wir unbedingt unser Album aufnehmen sollen, warum soll es mhm. genau das sein? Ist da irgendwas? Und so wie man die Branche kennt, ja, da war dann häufig auch wirklich was, da waren Kickback-Deals und da war eben genau diese Abmachung, was wir einfach nicht wollen. Und was ist ein Kickback-Deal? Also Kickback-Deal ist wirklich dann, wenn ich jetzt ein Tonstudio hätte ja. und du hast KünstlerInnen unter Vertrag, dann würde ich dir sagen, hey, empfehle doch deinen Talents bei mir das Album aufzunehmen und die geben mir Geld, weil sie offiziell sich einbuchen und ich gebe dir dann auch nochmal Geld. Und dann kriegst du von mir Geld und nochmal von den Talents, weil du halt für die Arbeit ist, auch nochmal mhm. Geld. Und das nicht transparent zu machen, das war halt normal. Und ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass diese Praktik vielleicht, wenn man das abspricht, schlimm ist. Ich, das ist okay, weil je nachdem wie das Geschäftsmodell ist, brauchen vielleicht auch Managements das, um um irgendwie auf genug Geld im Monat zu bekommen, dass man hm. auch sich eine Provision besorgt von jemandem, wenn man das empfiehlt, aber aber das dann eben nicht zu kommunizieren, das war all die Jahre so schlimm, was ich einfach auf keinen Fall machen will. Und dann bin ich lieber ehrlich und sage, hey, ich muss einfach mehr Provision bei dir nehmen oder müssen das hm. einfach
0: so ehrlich machen, dass ich das alles gar nicht nötig habe, hintenrum mir anders Geld zu besorgen hast du manchmal trotzdem eine Sehnsucht nach diesen vielleicht ein bisschen unschuldigeren Tagen des Internets zu denken. so Als ihr angefangen habt, das war glaube ich 2009, da warst du 18, da waren die Rahmenbedingungen ja ganz anders. Also heute schalten alle, quasi alle Marken, alle großen Konzerne gehen in diesen Influencer-Bereich rein, sind bei Instagram präsent, sind bei YouTube präsent und der Wettbewerb ist wahrscheinlich auch deutlich härter geworden um die Aufmerksamkeit, mhm. weil einfach in diesem Fischbecken so viele drin sind und doch schon sehr viele große Haie. Denkst du manchmal sowas, ja, so, die alten Tage, so old school, einfach mal machen, was auszuprobieren, dann passiert was Aufregendes, dann finden die Leute das witzig. Hast du eine Sehnsucht nach dieser Zeit? Also, wir haben ja schon angefangen
1: mit 2006 auf YouTube, also es war ja noch früher, bevor YouTube gekauft wurde von Google, ab 2009 wurde sie gekauft und ab dann kam der böse Kommerz. Ich glaube, ich bin nicht so ein Freund davon, das so krass zu romantisieren, dass war dann vielleicht auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite war es einfach krass unterbezahlte Arbeit, die einfach nur geht, wenn du irgendwie das nebenbei als Hobby machst oder irgendwie noch auf der an der Schule bist und davon nicht leben musst. Also das ist für den Aufwand, den man hatte und dann für die Reichweite komplett Quatsch eigentlich, da Zeit zu investieren mhm. und dass es dann irgendwann größer wird und mehr Firmen irgendwie auf die auf die Plattform kommen und da mehr... Kommerz in einem stichen kommt. Das finde ich nicht schlimm, weil ich einfach weiß, wie teuer das wirklich auch ist, gute Videos zu produzieren und da irgendwie zu unterhalten. Deswegen, ich hoffe und da versuchen wir dann auch zu educaten und irgendwie auch einfach Aufklärungsarbeit wirklich zu leisten und mit anderen CreatorInnen, Managements und so auch zu reden, dann lieber, wir haben ja die Möglichkeit, wir können ja Nein sagen. Wir, uns zwingt ja keiner alles anzunehmen. Man kann ja mhm. so viel annehmen, dass es reicht und ich glaube, das ist wichtiger und effektiver als jetzt irgendwie zu sagen, früher war alles besser, weil irgendwie ja, am Anfang ist irgendwie alles ganz, ganz gut, aber das hält sich ja nicht. Deswegen müssen dann Startups irgendwie auch am Anfang, wo es noch mhm. gut ist, auch einfach nur super viel Investments aufnehmen und Geld verbrennen, um dann irgendwann auch mal profitabel zu sein, weil das einfach nicht profitabel ist. Und ähm, deswegen bin ich dann eher so, hey, Lass mal irgendwie das Beste da draus machen, statt dir so die guten alten Zeiten zu sehr dran zu hängen. Weil die Zeit können wir sowieso nicht
0: zurückdrehen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das, aber ich kann es nicht. Hast du nur das Gefühl, dass du deine Jugend da gut investiert hast, wenn du sagst, das war eigentlich unökonomisch und das war ein totaler Aufwand. Und diese Videos waren viel aufwendiger zu produzieren, als man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Du denkst du manchmal, ja, hätte es auch mal ein bisschen mehr rumhängen können, die Jahre genießen mit einer gewissen Freiheit oder weißt du halt, dass dieser ganze Weg, der danach kam, dass du eigentlich dein eigenes Startup die ganze Zeit warst und halt in dich selber investiert hast?
1: Die Frage kann ich, glaube ich, auf zwei verschiedene Arten ähm, beantworten, aus persönlicher Sicht und irgendwie auch aus meiner Karriere-Sicht. Aus persönlicher Sicht, ein bisschen habe ich was schon was verpasst. Also wenn ich so zurückgucke und jetzt, jetzt wenn ich langsam 30 werde äh, dieses Jahr, denke ich schon, hm, wie war eigentlich so mein Leben und im Vergleich zu anderen, die mit mir zusammen mein Abi gemacht haben 2010, jetzt zehn, elf Jahre später, wie, was ist passiert? Ich habe echt ein ganz anderes Leben irgendwie geführt, habe dann geheiratet und lebt mit meiner Frau und bin viel rumgekommen, während halt noch die anderen vielleicht noch ein Zwischenjahr irgendwo in Australien gemacht haben und hier hm. und langsam und viel Partys und das Leben mehr genossen haben. Ja, da habe ich dann schon so ein bisschen, hm, musste das wirklich sein? Hätte ich dann doch nicht ein bisschen langsamer machen können und mhm. das Leben dann doch ein bisschen mehr genießen können? Das ist aber okay, weil ich auf der anderen Seite dann doch ein sehr gutes Argument äh, ist für mich, dass es meine Karriere so krass gepusht hat, dass ich sage, gut, das war halt mein Sacrifice, mein Opfer, dass ich eben wirklich da ein bisschen kürzer getreten bin. Ich bin ja kein Kind von Traurigkeit. Ich hatte ja trotzdem durch die Arbeit dann einfach ein schönes Leben auch mit meinen Freunden und auch mit meiner Frau und deswegen, für die Arbeit bereue ich es nicht. Nee. Mhm. Und deswegen so insgesamt hat sich schon gelohnt. Das, das war so die richtige Zeit. Hätten wir es nicht gemacht, dann wäre es vielleicht auch später nicht geworden, weil natürlich mhm. hat unser Erfolg ganz viel damit zu tun, dass wir da die ersten Großen waren, dass wir sagen konnten, hey, wir sind eben einer der Ersten, die irgendwie bei Harald Schmidt waren und bei Stefan Raab auf dem Sofa und alles, was man jetzt nicht mehr so leicht nachholen kann oder gar nicht mehr nachholen kann. Und das kann uns halt keiner mehr nehmen. Mhm. Und natürlich ist dann auch die Frage, was macht man daraus? Und ich glaube, ich habe jetzt aus dem Erfolg, den wir dann hatten, auch mir eine ganz gute Basis aufgebaut, um jetzt auch noch länger in dieser ganzen Welt Fuß zu fassen. Und dass es sich wirklich gelohnt hat, dass ich wirklich definitiv sagen kann, das hat
0: sich gelohnt für mich. Mhm. Wann war denn der erste Moment, als du gemerkt hast, dass es nicht nur einfach so ein Spaß und nicht nur so ein persönlicher Ehrgeiz, sondern das ist mein Beruf, das ist meine Karriere, das ist das, was ich mache?
1: Meinst du jetzt so generell die YouTube oder so alles
0: mit YouTube und Instagram, diese ganze Medienwelt… Also ich würde zum Beispiel gerne wissen, ob du das vor dem Abi schon wusstest, dass das dein Weg sein wird beruflich oder ob das dann noch so ein bisschen ist, wie wenn man, weiß ich nicht, eine Punk- oder eine Hip-Hop-Band hat und denkt, ja, ich hätte schon Bock, dass es funktioniert, ich würde es gerne probieren, mal gucken, wie weit wir kommen, aber im Hinterkopf noch so einen zweiten Plan hat und überlegt ja, vielleicht soll ich doch, weiß ich nicht, Jura oder BWL studieren. Also in
1: der Zeit war es echt noch schwierig, wirklich abschätzen zu können, wird das überhaupt was? Weil es gab mhm. den Beruf YouTuber nicht. Also wir waren so die Ersten, die dann auch in der Bravo uns immer gefragt wurden, hey, YouTuber als Traumberuf und was würdet ihr Kindern, Jugendlichen sagen, die das werden wollen? Und das war auch für uns noch sehr, sehr neu. Also ich glaube wirklich das erste Mal, dass wir gemerkt haben, hui, wir können jetzt irgendwie davon leben. Wir können uns jetzt sogar... Menschen dafür anstellen, die uns helfen. Mhm. Und wir haben mittlerweile unsere immer bessere Videos, die mithalten könnten auf einem Level von hochklassigen Produktion. Das war dann so 2011, 12 rum, glaube ich, wirklich erst. Also am Anfang nach dem Abi. Keine Ahnung. Das war so, ja gut, ich habe ja ein Abi. Und ähm, ich muss es immer erzählen, weil das so für mich sehr viel Sicherheit gegeben hat. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Menschen, die ihren Abschluss machen, dieses Studium, was wir wirklich auch beendet haben, im Schnitt mit 25 erst anfangen, weil so viel nochmal wechseln und Pause machen und mhm. hin und her. Und dann dachte ich mir, gut, wir sind ja erst 19, dann habe ich ja noch sechs Jahre Zeit. Ich habe mein Abi noch in der Hinterhand. Ich kann immer noch, weil ich irgendwie ganz gut in Mathe und Chemie irgendwie auch war, oder Chemie, habe ich früher gesagt, kann ich immer noch machen. Da gibt es irgendwie oft keinen C oder irgendwie einen sehr niedrigen vielleicht, dass ich da immer noch irgendwie reinkomme. Ja, dann nehme ich jetzt die Zeit mal mit. Und mit beiden Händen und beiden Füßen reinspringen
0: und voll durchziehen. Das heißt aber, die Alternative zu dem Leben, das du dann geführt hast, wäre gewesen, Mathe und Chemie zu studieren. Voll, also weil ich einfach
1: damals noch gar nicht wusste, man muss gar nicht studieren. Mittlerweile wäre es ein bisschen anders. Aber damals dachte ich schon, gut, entweder ich mache jetzt das mit YouTube und alles oder ich muss schon studieren, weil das wurde mir natürlich auch so eingetrichtert von meinem Papa, der dann meinte, ja gut, Deswegen habe ich euch doch aufs Gymnasium geschickt und er würde sich schon wünschen, dass wir auch studieren. Und ja, ich dachte, gut, stimmt schon irgendwie. Ich komme auf so ein Mini-Dorf und was kann man sonst machen? Ich hatte kaum oder gar keine Vorbilder, wo ich gesagt habe, hey, ich will wie der werden. Fußballer hm. konnte ich sowieso nicht mehr werden, weil ich irgendwie auch kaputte Knie habe. Das heißt, die einzige Alternative Profi-Fußballer habe ich leider ganz knapp verpasst. Dann war so nur entweder studieren oder studieren oder halt YouTube.
0: War das ein, als Kind ein Berufswunsch, dass du Fußballer werden wolltest? Also raus schon auf die Bühne? Klar, aber leider nur bis, bis ich zehn war, weil ich halt dann schon am äh, Knie
1: operiert wurde und dann irgendwie mit Meniskusproblemen zu äh, leben hatte, sehr lange und viele Operationen. Deswegen habe ich das dann um und dann war ich noch Schiedsrichter und dann wollte ich Profi-Schiedsrichter werden und dann habe ich das auch irgendwie wieder gelassen, weil ich dann doch wieder so oft operiert wurde. Ja, aber Fußball, klar, ich war natürlich auch der Junge, der irgendwie die ganzen ronaldinho Poster in seinem Zimmer hat und immer dann nachguckt, die ganzen Videos und die Highlights und immer auf Transfermarkt abhängt äh, auf der Seite und immer guckt, wer wechselt wohin. Also
0: klar. Gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast, so wie du als Kind und vielleicht Jugendlicher im rundherr angehimmelt hast, gibt es jetzt Kinder und Jugendliche, die dich und deine Kollegen bei White mega cool fanden und alles von euch in der Bravo und alles zusammengetragen haben? zu merken, so, ey, das ist die andere Seite. So sieht's aus, wenn man derjenige ist, dessen Gesicht alle kennen. Also das war auf jeden Fall so.
1: Ähm, ich glaube nicht genau in dem Ausmaß, dass das so ganz, die ganze ja. Welt, aber in Deutschland es gab sogar mal irgendwie so eine Umfrage oder eine Studie, dass wir teilweise in der jungen Zielgruppe so bekannt waren wie die Bundeskanzlerin in Deutschland bei den Kids. <lacht> wir waren halt die Ersten jeder wusste, Freitag 16 Uhr kommt immer ein neues Video von uns und dann hat einfach quasi bis nach dem Wochenende, nach dem Montag haben alle das gesehen und am Montag habe dann wirklich am Pausenhof haben halt die Kids über unser neues Video gesprochen, so wie halt vielleicht ich über das Fußballspiel von gestern Abend, was ich mir angucken durfte, mit meinem Bruder gesprochen habe, dass halt dann für die das war und wir konnten es nicht akzeptieren erst und dann haben wir es irgendwann so, ja gut, dann ist es halt so und das kam ja sehr, sehr schnell und wir hatten ja nicht mhm viel Hilfe, damit irgendwie auch klarzukommen, dass man so fast über Nacht bekannt wird und berühmt wird und dann nicht mehr draußen essen kann, richtig. Und man gucken muss, wann fährt man in die Stadt und wann nimmt man den Bus, dass dann nicht zu viele Jugendliche unterwegs sind und passt sein Leben dem an und dreht sich immer ein paar Mal um, bevor man nach Hause geht. Und als dann auch immer mehr die ganzen sozialen Medien dazu dazukamen und dann Fans sich auch immer mehr untereinander absprechen konnten, wurde es schon immer... Krasser auch, aber wir haben immer versucht, so auch das das Positive irgendwie auch da dran zu sehen und so, okay, das sind halt Menschen, die sind sehr jung und durch diese fehlende Distanz, die ich halt vorher hatte, ich meine, ich konnte nicht, ich hatte gar keine Möglichkeit, überhaupt in die Nähe meines Traumfußballers irgendwie zu kommen. Mhm. Und mittlerweile geht das ja und dann gibt so viele Events und du wenn du weißt, der YouTuber geht da halt immer einkaufen, weil er macht auch immer seine Instagram-Stories da und der wohnt dort, dann ist die Hürde irgendwie so tief gefallen, bei so vielen, dass die dann halt, dann stehen die einfach vor deiner Tür und sagen, hey, ich wollte einfach mal hi sagen und ob ich Zeit habe, einfach mal ein bisschen zu quatschen oder so und dann, okay, ist scheiße, aber irgendwie konnte ich die schon verstehen, weil mhm. hätte ich gewusst, dass Ronaldinho neben mir wohnt, dann wäre ich auch einfach hingegangen und hätte gesagt, hey, hast du Bock mit mir zu kicken? Also, ja, es ist, wir haben natürlich was anstrengend und krass psychischer Druck irgendwie auch,
0: aber irgendwie war es auch verständlich. Ja. Da klingt im Subtext aber auch eine gewisse Dankbarkeit mit, dass du das jetzt nicht mehr in der Form hast, also dass du auf der anderen Seite bist, dass du, du wohnst in Köln, auch durch Köln spazieren kannst und, weiß ich nicht, in den ICE einsteigen und da stehen halt nicht sechs Leute und wollen irgendwas von dir voll. Gibt es da einen Tipp, wie man damit gut umgeht, weil du machst dieses KünstlerInnenmanagement. Gibt es was, was du sagst? Ja, ihr müsst irgendwie höflich bleiben, gebt euch keine Blöße oder gibt es da irgendeine gute Art, wie man damit umgeht? Weil manchmal, man ist ja nicht immer bereit, angesprochen zu werden. Manchmal ist man traurig, manchmal ist man müde. Manchmal will man einfach, dass die ganze Welt einfach mal die Klappe hält.
1: Ich befürchte, es gibt gar nicht so eine richtige Lösung, weil echt, also manche lieben das, manche gehen dann vielleicht auch mal extra oder sagen, hey, ich bin da und komm vorbei und lass mal schnacken. Ich glaube, ich persönlich war halt immer der Typ, mir wird das dann doch schnell zu viel. Und ich habe dann einfach ehrlich gesagt, wenn irgendwie eine Situation war, hey, bitte gerade nicht. Aber wenn ich halt wirklich jetzt Zeit hatte, dann habe ich auch ehrlich gesagt, hey, klar, also wir können schon ein Foto machen, aber ich kann es auch nicht irgendwie zehn Minuten da rumstehen und mit euch quatschen, weil ich muss eigentlich gerade weiter. Also Ehrlichkeit war schon hm. War schon wichtig und hilfreich, aber man muss auch sagen, manche sind dann so, weil sie vielleicht zu jung sind oder sehen, sehen einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht, dass ich gerade keine Zeit habe und da muss man vielleicht dann auch einfach ein bisschen strenger sein hm. und sagen, Leute, weil es natürlich auch schon oft passiert, dass die dann Kinder und Jugendliche wirklich kriminelle Energie entdecken und dann irgendwie nicht nur vom Haus stehen, sondern in den Hausflur und dann oben vor der Hauseingangstür sitzen, auf dich warten und deine Post durchgehen und bei irgendwelchen YouTubern in den Waschkeller und Klamotten klauen und alles. Und dann, wo man, da muss man dann auch klar sagen, klar. das geht auf gar keinen Fall. Und dann muss man auch notfalls die Polizei einschalten und so. Also alles muss man sich nicht gefallen lassen. Aber dass mit der Erfahrung kommt das. Und wenn man Menschen hat, also was mir am meisten mitgeholfen hat, ist Menschen, die einfach mit dem ganzen Zirkus nichts zu tun haben, mhm. auch zu haben, mit dem man reden kann, die einen dann auch irgendwie erden. Und bei mir durch meine Frau auch sehr, sehr viel, weil die einfach gar nicht aus dieser Welt kommt und durch ihr Uni leben und mit Normalos hat abhängt. Und mhm. irgendwie hat mir das geholfen, so ein bisschen den Bezug zur Realität irgendwie auch nicht zu verlieren. Und immer mal wieder mich selbst dann auch zu fragen, war es jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt dem Jungen jetzt nicht zwei Sekunden das Foto gegeben habe? Oder, ja. Aber es ist schwierig. Also, auch bei, wenn ich anderen Tipps gebe, zuhören. Ich höre zu und versuche dann vielleicht zu sagen, wenn so schlimm ist, dann musst du leider umziehen oder du musst dann halt eben wirklich, machen ja immer mehr, dass die halt dann extra in eine Wohnung ziehen, wo man halt keine Namensschilder draußen hat, wo man mhm. nur so eine Klingelanlage, wo man einen Code vielleicht eingeben muss oder extra eine Tiefgarage hat, durch die man dann hochkommt, dass man erst gar nicht, also alle gehen irgendwie anders damit um, manche mögen es ultra privat und manche sind so, komm. Und bei mir ist mittlerweile, weil ich einfach älter geworden bin, irgendwie Bad bekommen habe und, und das Gute ist ja wirklich, Leute entwöhnen sich auch sehr, sehr schnell wieder von einem. Also die haben mich zwar vorher jeden Tag gesehen und wenn die mich draußen irgendwo am Bus sehen, dann kann es ja sein, durch die Handys auch, dass die mich vielleicht gerade vor zwei Minuten in ihrem Stream, Insta-Stream, beim Durchscrollen, haben die mich gerade vielleicht gesehen. Und dann gucken sie hoch und erkennen mich natürlich sofort. Hm. Und jetzt sehen sie aber den ganzen Tag ja so viele andere Gesichter und erkennen mich nicht mehr so schnell wieder. Also das ist jetzt so ein bisschen der Vorteil nach all den Jahren. Und ich genieße es schon, weil es hat schon
0: gute Seiten wenn du auf deinen Werdegang guckst. Was würdest du sagen, ist so deine Hauptantriebskraft? Ist es die Abenteuerlust zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus? Ist es so ein grundsätzlicher Ehrgeiz, die Dinge, die du machst, gut zu machen? Welche Rolle spielt Geld? Welche Rolle spielt Sicherheit für dich? Also ich
1: glaube, vom Antrieb ist Geld die wenigste Motivation für mich, wirklich möglichst viel Geld zu verdienen. Für mich ist eher, ich habe einfach einen Spaß daran, Sachen auszuprobieren. Ich habe sehr viele verschiedene Interessen, Idealerweise würde ich auch, ich weiß nicht, jeden Tag für fast ein neues Hobby anfangen und jetzt gerade gucke ich irgendwie super viel Sudoku-Videos und irgendwie letzte Woche habe ich noch Schachvideos geguckt und davor waren lerne ich Mandarin und gucke chinesische Videos und dann habe ich davor mhm. äh, die paar Wochen Rubik's Cube-Videos geguckt und also bei mir ist, ich weiß nicht, ich glaube mein Gehirn braucht einfach irgendwie sehr viel Dopamin und irgendwie geben mir diese neuen Sachen immer sehr, sehr viel. Und Fluch und Segen, Internet und Computer und davor zu sitzen vom Handy zu sitzen. Es gibt einfach so unglaublich viel zu entdecken und zu machen und zu schauen. Und dadurch, dass einfach man gar nicht mehr so viele Mittel braucht. Ich brauche jetzt nicht erst eine riesen Produktionsfirma und riesen Kameras und riesen Invest, um mhm. loszulegen, sondern wir haben einfach nur so eine Mini-Kamera gebraucht und Schnittsoftware, die kostenlos ist. Und das war für mich... Einfach so befriedigend, weil man einfach so viel rumprobieren konnte und man muss war nicht abhängig von so vielen anderen Menschen. Also diese Freiheit wirklich zu machen einfach. Also das gibt mir voll so den, den Kick dann irgendwie auch. Und wenn man damit irgendwie noch Geld verdient, cool. Aber ich bin dann und das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, ich bin da mit so an dem Punkt mit nicht, dass ich ausgesorgt habe, aber eher, dass ich irgendwie immer Geld finden werde. Also nicht auf der Straße, mhm. aber keine Ahnung, wenn mein artist -Management, wenn das so schlecht läuft und ich jetzt damit davon nicht mehr leben kann, dann weiß ich, und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft irgendwie auch, ich werde schon irgendwas anders finden mhm. mit meinem Skillset und mit den Kontakten, die ich irgendwie habe. Ich werde über die Runden kommen. Und deswegen ist irgendwie alles nicht so ein Weltuntergang, wenn ich jetzt diesen einen Auftrag nicht bekomme und dieses eine Ding, die ich mache.
0: Du hast gerade so ein bisschen skizziert, dass Neugier dein großer Antrieb ist und wie viele Dinge dich interessieren und was dich auch alles begeistern könnte. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du mit diesem Leben oder Arbeitsleben zumindest rund um Social Media, dass das nicht nur ein Beruf, sondern auch deine Berufung auf eine Art ist? Hm. Kann sein, dass das meine Berufung ist,
1: auch die ich gefunden habe, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dieser Welt genau so das für immer als meine Haupterwerbstätigkeit machen will. Also um es irgendwie ganz vage, weil ich kann es keinem versprechen und das sage ich dann irgendwie auch allen immer, mit denen ich irgendwas mache. Ich hoffe, ich habe da ewig lang Bock da drauf, aber ich bin leider auch, und das ist gar keine gute Eigenschaft, wenn ich dann einfach gar keine Lust mehr habe und gar keinen Spaß mehr habe, dann stehe ich wirklich vor der Entscheidung und frage mich, wieso muss ich das dann wirklich noch machen? Also mhm. es ist dann auch wirklich, ich habe das Luxusproblem dann auch, wo ich auch froh bin auf der einen Seite, was mein Papa und meine Mama und irgendwie die Generation vorher nicht hatten, aber es setzt mich natürlich auch voll unter Druck, dass ich irgendwie auch alles machen kann und dann will ich auch irgendwie alles machen mhm. und denke mir, hey, wieso bin ich dann jetzt nicht irgendwie, erfinde ich dann nicht noch irgendwelche oder mache ein Startup für irgendwelche veganen Süßigkeiten, weil ich selbst jetzt Bock habe das eine fehlt, dann mache ich es jetzt auch einfach, weil ich könnte das ja theoretisch, dann muss ich mich immer wieder zügeln, immer wieder irgendwie auf den Boden zurückkommen, mit Menschen reden, aber das ist schon auch echt voller Druck und es klingt dann komisch, weil sehr viele diesen Luxus nicht haben und ich weiß auch, dass das was sehr Besonderes ist, dass ich das kann und irgendwie auch so ein Typ bin, dass ich das dann auch mache, weil ganz viele trauen sich dann vielleicht nicht, auch wenn sie diese Ideen hätten. Ich mache das sowas dann halt auch und ja, es ist schon, ist schon schwierig. Also ich, ich würde sagen, meine Berufung, wenn ich selbst das sagen würde, Social Media und diese ganze Welt kann schon sein, aber meine Berufung ist, glaube ich, Ideen haben und Ideen irgendwie umsetzen. Ideen hm. umsetzen, das ist meine Berufung.
0: Wenn du über diese Arbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit Jilmaz ähm, Hummel nachdenkst, was sind denn so die besten Momente da in der Arbeit drin? Also man agiert ja sehr stark im Hintergrund, nehme ich an. Ihr entwickelt vielleicht sowas wie eine Strategie, beantwortet Fragen, aber was sind die Momente, wo du merkst, jetzt macht es gerade richtig Laune, das macht richtig Spaß, hier passiert gerade was, meine ganze Konzentration ist ja voll drin? Also am meisten
1: habe ich wahrscheinlich auch wegen ADHS, ich bin jetzt nicht gut darin, repetitiv jeden Tag immer dasselbe zu machen. Das mhm. heißt, so Sachen wie Kalenderpflege so äh, ist jetzt vielleicht nicht, wo ich sage, da bin ich der Beste da drin, ich kann und solange es noch im Rahmen ist, kriege ich das hin. Aber das ist dann irgendwie das Raum, um das dann doch mal jemand anderen machen zu lassen oder eine mhm. andere Person, weil ich weiß, ich bin da nicht die beste Person da drin. Warum soll ich das dann machen? Und wenn ich mich selbst beobachte, was mir am meisten Spaß macht, wo ich sage, hey, das kann ich, glaube ich, schon besser als viele andere, ist schon das Strategische. Also, weil das ist einfach immer wieder was Neues. Also, das ist nächstes Jahr klingt, also da steht dann vielleicht Strategiebesprechung, aber die Strategiebesprechung letztes Jahr ist einfach eine komplett andere als dieses Jahr, weil mhm. vor allem in dieser Welt alles sich ändert, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und das macht mir unglaublich viel Spaß und wo ich auch sage, das kann ich glaube ich gut, dass ich wirklich auch mit einer Weitsicht weiß, das ergibt Sinn und das kann man so machen und diese strategische Überlegung. Aber man kann natürlich auch nicht den ganzen Tag nur ein paar strategische Überlegungen machen und sagen, gut, das bezahlt jetzt dann die, die Miete und fertig, sondern der Rest kommt irgendwie dann noch einher. Aber
0: ja, weil das ist einfach immer was anderes. Wenn deine Familie dich fragt, was du beruflich machst, also ich nehme an, deine Eltern wissen, was du machst, aber wenn du so, mit so einem Familienfest kommst und irgendwie so einen Onkel oder eine Tante fragen, was machst du eigentlich genau beruflich, was sagst du dann?
1: Mittlerweile haben sie sich, glaube ich, alle aufgegeben. Mittlerweile ist es immer nur so. Der macht irgendwas in Köln. Also keiner weiß es mehr so richtig. Meine Mama hat auch aufgegeben, wenn sie meinte auch, wenn, wenn Leute die fragen, die sagt, ich weiß auch nicht genau, was der macht. <lacht> Früher, als ich noch YouTube gemacht habe, hatte dann eben gesagt, der macht YouTube. Und dann war noch viel so, hä, wie geht das? Kann man damit Geld verdienen? Jetzt wüsste man das, aber jetzt mache ich kein YouTube mehr. Äh, mittlerweile ist es wirklich so, ich erkläre es denen immer wieder, aber nee, also alle haben es aufgegeben, weil das ist so neu. Also meine ganze Familie meine Cousins und Onkels und so, die sind halt alle sehr viel irgendwie bei Baufirmen oder bei irgendwelchen Autofirmen und arbeiten ja. da und schichten. Und das ist halt nichts Richtiges so für die natürlich auch und machen sich vielleicht da manchmal auch ein bisschen drüber lustig. Für mich ist okay. Ich freue mich und bin auch froh, dass ich irgendwie auf den Rat von meinem Papa gehört habe, weil er natürlich auch gesagt hat, ich arbeite hier schon äh, lang genug, so viel Stunden, sechs Tage die Woche am Band und bin den ganzen Tag auf den Beinen. Und ich arbeite hart genug körperlich uh, hoffentlich suchst du dir mal einen Job, wo du einfach nur sitzen kannst und da irgendwie genug Geld verdienst und deswegen bin ich froh, dass es einfach so ist. Ich lächel das dann halt müde weg und denke mir, ist okay. Also ich bin einfach nur froh, dass ich sitzen und gut verdienen kann.
0: Du hast vorhin einen Nebensatz gesagt, dass Nachhaltigkeit für ähm, euer Künstlerinnenmanagement ein ziemlich wichtiger Faktor ist. Also jetzt nicht nur die Kooperationspartner eurer Künstlerinnen und Künstler sondern auch für euch, also für dich und dein äh, Kompagnon. Da habe ich den Eindruck, dass ihr mehr davon wollt, als jetzt einfach nur Instagramer zu beraten, was ihr als nächstes machen, so Sachen auszuarbeiten, sondern schon das Projekt habt, die Welt zu verbessern. Ist es was, was dich antreibt? Also ich würde gern, wenn dieser Begriff, glaube ich, nicht so verpönt
1: wäre, wie Weltverbesserer oder sowas, ja. würde ich, glaube ich, auch schon für mich selbst vereinnahmen oder ich versuche, die Welt zu verbessern, weil... Das auch einer so der Gründe war, warum ich gesagt habe, ich will das machen, dieses Management, diese diese Menschen auch zusammenbringen. Die haben jetzt nicht alle der Kern des Alltags oder das, was die als Inhalt machen, unsere Talents, dass sie jetzt jeden Tag über Nachhaltigkeit, über Veganismus reden. Aber irgendwie liegt über über alle drüber so ein Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also auch wenn Alice über Rassismus schreibt und über die Situation in Deutschland und wie es ist eben für eine schwarze Frau, dann ist das für uns genauso mit Nachhaltigkeiten für eine nachhaltigere Welt und für eine hm. gesündere Welt, wie wenn eben Vegan ist ungesund äh, ein Video machen und mal ein bisschen zeigen, was unsere Frau Klöckner so macht und das kritisieren. Hm. und Also echt, das ist ja sehr, sehr facettenreich. Und, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil so der Punkt war, Moment mal, irgendwie kann das nicht sein, dass ich jetzt nur helfe, reiche Firmen noch reicher zu werden, sondern wir eben schon unseren Einfluss nutzen wollen. Ich will nicht sagen, dass wir aktivistisch sind oder Aktivisten, weil das schon, weil er mehr dazu gehört als jetzt irgendwie das, was wir machen. Aber wir, wir haben schon so überlegt, okay, auf die Straße gehen, jede Woche für Woche, wenn wir Zeit haben, irgendwie versuchen wir das zwar auch irgendwie bei Fridays for Future mitzugehen und da irgendwie Aufmerksamkeit dafür äh, zu generieren. Aber was wir besser können, und das ist ja nicht gut, wenn alle das machen, was das Beste, was sie am besten können, ist unser Netzwerk, was wir haben an KünstlerInnen, an InfluencerInnen, die einfach eine enorme Reichweite mitbringen. Irgendwie auch auf junge Menschen, aber auch auf erwachsene Menschen, die irgendwie mehr Geld haben, dass wir dann sagen können, hey, wir helfen euch, auch dieses Geld und diese Aufmerksamkeit in eine bessere Richtung zu lenken mhm. und eben nicht mehr auf die immer gleichen großen Corporates, die Wasser privatisieren und klauen und dafür sorgen, dass Menschen im globalen Süden leiden wegen uns, sondern neuen Firmen, innovativen Ideen äh, und nachhaltige Ideen verfolgen und dass wir versuchen, so viel wie möglich von unserer Macht und auch damit einhergehend die Verantwortung in die richtige Richtung zu lenken. Und deswegen, ja, das versuchen wir dann, also irgendwie so ganz leicht
0: aktivistisch vielleicht angehaucht. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Bist du da sehr streng mit dir selbst dazu zu sagen? So, ich setze mir Ziele, ich will die dann auch erreichen und bin da auch mir selber gegenüber unnachgiebig, weil gerade wenn man so ein größeres Ziel verfolgt, dann macht man das ja nicht nur für sich und nicht nur für Geld, sondern möchte vielleicht auch merken, dass man so einen Eindruck hinterlässt. Also ich... Ich habe kein bestimmtes Ziel, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so,
1: bis dahin will ich genau das schaffen, bis dahin will ich so viel Umsatz machen oder ich will jetzt so viele Firmen gerettet haben oder irgendwie groß gemacht haben. Bei mir ist wirklich so viel wie möglich. Also ich mache einfach das, was ich kann, muss immer wieder mich ein bisschen bremsen und gucken, dass ich auch meine Zeit ein bisschen sinnvoll nutze und mich nicht überarbeite. Aber wenn ich sehe, ich habe zwar gar nichts damit zu tun, mit Luisa Neubauer eigentlich, die ist nicht bei uns im Management, aber ich kenne irgendwie die richtigen Leute da, ich kenne die richtigen Leute da und könnte irgendwie helfen und sie irgendwie da verknüpfen und das machen. Und ich weiß, das hilft unserer Welt, wenn sie einfach eine Plattform bekommt bei Spotify und da eine größere Reichweite und mehr aufklären kann, dann gehe ich die, die extra Meile, die ganz mhm. berühmte, dafür. Und so versuche ich halt irgendwie, an allen möglichen Ecken, wo ich einer besseren Welt irgendwie beitragen kann, irgendwas zu machen. Und ich glaube, das reicht ja schon. Wenn alle Leute irgendwas in die Richtung machen,
0: das wäre ja schon genug. Nun ist Weltretten kein 9-to-5-Job. Also da gibt es ja nicht keinen nee. Feierabend. Man kann immer noch quasi noch eine Meile, noch eine Meile drauflegen, wie es in dieser Formulierung heißt. Woher weißt du, wann Feierabend ist? Wann sagst du Stopp und wie sorgst du dafür, dass du dir selber ein guter Chef bist?
1: 19 Uhr circa. Also da muss man dann wirklich so ganz banal so eine Uhrzeit haben. Ich hatte die lange nicht und mittlerweile zwinge ich mich da so ein mhm. bisschen. Ich habe den Luxus, dass ich hier ein Arbeitszimmer habe, ein kleines, wo ich dann auch wirklich den Computer dann auch einfach da lasse. Also ich versuche das und nicht immer dieses berühmte auf dem Sofa noch irgendwas weitermachen und da, also mhm. manchmal ist es nicht vermeidbar und dann während man den Film irgendwie mit der Frau schaut, ist man noch nebenbei doch noch am irgendwas machen, aber ich ich gebe mir so Mühe, weil ich weiß und auch merke wirklich an mir, das tut mir gut, wirklich einen klaren Cut da zu setzen. Manchmal muss es vielleicht länger sein oder manchmal muss ich vielleicht dann doch ein bisschen vorher schon anfangen. Und natürlich ist es vielleicht nicht super förderlich, von morgens acht oder so bis abends äh, sieben zu arbeiten, dass es natürlich sehr, sehr lang ist. Und irgendwann will ich da vielleicht auch weniger machen. Aber wir haben halt neu gegründet und da ist es irgendwie schon noch okay unter der Woche. Und dann nehme ich mir den Abend, ich nehme mir das Wochenende und merke halt auch, irgendwie klappt ja. Also die Welt geht nicht unter. Ich mhm. kann zum Glück meine Miete zahlen. Wir können unsere Miete zahlen. Und das gibt mir natürlich auch ein super Gefühl, wenn ich merke, hey, irgendwie funktioniert so auch. Und ich will ja nicht reich werden. Also, alles
0: gut. Aber würdest du sagen, du bist hier selbst ein guter Chef?
1: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich glaube, geht, es geht besser. Vielleicht aber. Warum nicht? Weil ich noch nie so einen richtigen Chef hatte. Also ich bin irgendwie schon immer selbstständig. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was ein guter Chef wäre. Ich glaube, ich bin kein guter Chef zu mir selbst.
0: Kannst du dich selber loben? Ich könnte es, aber ich vergesse es irgendwie <lacht> dauernd. <lacht> Gibst du dir manchmal auch einen Nachmittag schon frei und sagst so, ey, die Woche warst du so gut, 14 Uhr und jetzt raus, die Sonne scheint?
1: Nee. Also ich versuche es dann irgendwie noch zu kombinieren und denke mir, okay, ich müsste jetzt mal ein bisschen rausspazieren, weil ich jetzt den ganzen Tag daheim und höre aber dann noch einen Podcast, der mir irgendwie dann doch mit der Arbeit vielleicht ein bisschen <lacht> hilft, was auf dem Weg, um mhm. die Zeit wieder sinnvoll zu nutzen. Also es ist schon schwierig und wenn ich jetzt mein Chef wäre, würde ich sagen, ah, ja, also je nachdem, was ich für ein Chef bin. Bin ich ein Chef, der den Mitarbeiter ausbeuten will, dann würde ich sagen, ja, dann mache ich das schon ganz gut, weil ich beute mich selbst vielleicht schon ganz gut noch aus. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Chef wäre, der irgendwie darauf achten würde, auf die Gesundheit, so der ganze Körper und dass irgendwie auch genug Pausen macht der Mitarbeiter, dann bin ich da leider noch nicht und theoretisch weiß ich schon, was ich noch machen muss, dass ich mehr Pausen machen muss, mich irgendwie im Homeoffice dann mehr bewegen und mehr raus muss und
0: gesünder essen muss und all das, aber ja, theoretisch dabei bleibt es dann halt irgendwie auch. Du hast vorhin erzählt, dass es dich sehr glücklich macht, neue Sachen anzufangen, Dinge auszuprobieren, diesen Zauber des Anfangs, von dem man ja so allgemein auch spricht, Glaubst du, dass die beste Zeit noch vor dir liegt oder hast du manchmal das Gefühl, so die aufregendsten Jahre mit der steilsten Lernkurve, mit den größten Abenteuern, wo man wirklich auch ins Risiko reingeht und wirklich nicht weiß, was funktioniert, wenn man die Erfahrung gar nicht hat. Das war eigentlich die interessanteste Zeit, da man so komplett gefordert wird. Hm. Hast du eine Melancholie oder hast du eine Vorfreude?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil auf der einen Seite brauche ich ja gar nicht jetzt so ein Risiko. Also der Kick mhm. ist irgendwie gar nicht, dass ich ein Risiko will, sondern ich will was Neues lernen. Und dadurch, dass ich irgendwie immer mehr wachse und mein Netzwerk wächst und ich immer mehr neue Ideen, habe ich das Gefühl, ich kann immer mehr Neues noch machen und das hört gar nicht auf. Aber ja, irgendwie auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, ich habe halt sehr viel schon mal gemacht. Und subjektiv, so wenn ich zurückgucke, denke ich mir so, ui, so eigentlich reicht es mal langsam und ich sollte vielleicht mal dann doch ein bisschen langsamer machen. Ich glaube, so wie ich mich kenne, werde ich nicht aufhören. Ich werde wahrscheinlich einfach weiter viel Neues probieren, viele neue Hobbys dauernd und wie es meine Therapeutin gesagt hat, bin ich wahrscheinlich mit keine, Ende 40 habe ich im Burnout oder bin dann durch, weil das irgendwie, wenn ich so weitermache, sehr wahrscheinlich ist. Ja, da muss ich dann wirklich noch eine Lösung finden. Also vielleicht höre ich mir die Folge dann nochmal danach irgendwie an und Schreib eine Notiz, also Notiz an mich selbst, wenn ich nochmal höre, mach dir jetzt irgendwie einen Plan, wie du dieses Problem
0: effektiv angehen kannst, bevor es zu spät ist. Das wäre mal eine sehr überraschende und interessante Variante des Gesprächs. Normalerweise hören das ja andere Leute, um rauszukriegen, wie man seinen Beruf findet, wie Sachen auch funktionieren, um die Welt besser zu verstehen. Aber um sich selbst besser zu verstehen, das gefällt mir auch sehr gut. Was machst du als nächstes? Was, ist deine, was steht als nächstes auf deiner To-Do-Liste?
1: Puh, also dieses Jahr, da will ich jetzt endlich die Welt verändern und retten. schaffe ich natürlich auch. Äh, ich weiß es ja, ich gesagt nicht und die Frage, die, die kommt ja immer wieder, immer so und wo siehst du dich denn nächstes Jahr und was willst du noch machen? Und bei mir, ich habe mich daran gewöhnt, auch zu sagen, keine Ahnung, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich Jahresende neben dem Management vielleicht was komplett Neues noch nebenbei angestoßen habe und das ist so cool und I don't know, also diese Welt, diese Internetwelt diese neue Web 2.0 oder 3.0 oder was auch immer, die ist so faszinierend und da gibt es so viele Möglichkeiten. Da haben wir uns deswegen irgendwann auch gesagt, wir wollen diese Frage auch auf YouTube, wurde uns natürlich immer gestellt und wo seht ihr euch nächstes Jahr? Und die Antwort, die wir am Anfang noch geben, war immer falsch, weil es ist immer nochmal viel krasser geworden, als wir gedacht haben, nächstes Jahr. Und dann haben wir gesagt, wir sagen da einfach so, keine Ahnung oder ich weiß es nicht. Und ich habe das beibehalten, dass ich einfach sage, keine Ahnung. Also ich hoffe, ich bin gesund und ich hoffe, meinen Freunden und Familien, denen allen geht's gut. Und irgendwie wird die Welt zu einem besseren Ort und das hoffe ich. Und dass ich irgendwie immer noch mache, was mir Spaß macht. Aber was genau ich mache praktisch und wo genau ich bin, ob ich dann einfach spontan umgezogen bin in eine andere Stadt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ganz
0: herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Oos Yilmers vom KünstlerInnenmanagement Yilmers Hummel. Wenn Sie Fragen haben an uns, an mich oder an Os, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit .de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.